0: Bienvenidos a En Primera Plana, soy David Rojas. Recuerda que estamos en Telegram y en Epoch TV, donde puedes encontrar otros contenidos interesantes. Y ahora, recordemos lo más destacado de la semana del 28 de marzo al 1 de abril. La Casa Blanca comenzó la semana presentando sus planes de gasto para el próximo año. El plan del presidente abarca las prioridades que marcan ambos lados de la barrera política. Pide imponer nuevas tasas a la riqueza y destinar más gastos para reforzar las fuerzas del orden y la defensa. Nuestra compañera Melina Westcap informó desde Washington que el presidente Biden explicó en qué gastaría el presupuesto de 2023 de 5.800 millones de dólares si el Congreso acabara aprobándolo. Mi padre me decía, no me tienes que decir lo mucho que vale, déjame ver el presupuesto y yo te diré si lo vale, dijo Biden. Una de las inversiones más importantes que se proponen serían los 30.000 millones de gastos adicionales en defensa. El presidente quiere dotar al Departamento de Defensa, en 2023, con una suma de 773.000 millones de dólares. Además de apartar algún dinero para ayudar a Ucrania, se priorizaría también la protección contra las malas artes del gigante asiático, 400 millones de dólares se destinarían a financiar el fondo para contrarrestar la influencia diabólica de la República Popular China y más de 30.000 millones de dólares a reforzar a las fuerzas del orden y a la lucha contra la delincuencia. En un intento por distanciarse, tanto él como el Partido Demócrata, de la retórica de retirarle fondos a la policía, Biden anunció que quiere que haya más policía comunitaria y más agentes federales. El presupuesto pone a más policías en las calles, vigilando las comunidades para que lleguen a conocer a la comunidad que vigilan. El nuevo presupuesto también contempla una inversión de 80.000 millones de dólares en sanidad, de los cuales unos 10.000 millones se destinarían a paliar las pandemias venideras. En este marco, Biden también propone que se aprueben y se gasten otros 20.000 millones en proyectos de la llamada energía limpia, así como en los programas para resistir la climatología. Aunque el aumento de los precios y la inflación es algo que preocupa cada vez más a los estadounidenses, Biden promociona este amplio presupuesto como fiscalmente responsable. Afirma que su objetivo es reducir la deuda nacional de 30 billones a un solo billón para lograrlo se apoyaría en gran medida en un impuesto sobre la riqueza que poseen los multimillonarios. El impuesto mínimo a los multimillonarios es algo justo y recaudará 300.000 millones de dólares que pueden emplearse en reducir los gastos de las familias y reducir el déficit. El presidente Biden propone lo que él llama un nuevo impuesto sobre la renta mínima para los multimillonarios. Básicamente consiste en que cualquiera que gane más de 100 millones de dólares deberá entregar al menos el 20% de sus ingresos. Se contarán como ingreso incluso las ganancias que no se hayan obtenido todavía, es decir, lo que se estima que posiblemente acabe ganando esa persona con una inversión. El gobierno cree que el impuesto generará 360.000 millones en una década. Paul Graney, de la NTD, le preguntó a un analista de política fiscal qué costes acarrearía para la economía del país este impuesto sobre el patrimonio. Porque la gente va a pasar mucho tiempo tratando de tasar sus activos y trabajando con el IRS, el fisco, para pagar este impuesto. Y esto se traduce tanto en una distracción como en una pérdida para la economía estadounidense en un momento en el que realmente tenemos que hacer hincapié en el crecimiento económico. Esta semana han dado comienzo inmediatamente las audiencias en las que los congresistas, trabajando en base al marco de estas prioridades fijadas por la Casa Blanca, llamarán a ciertas personas de la Administración para que se presenten y expliquen por qué el Congreso debería aprobar este dinero. Nuestra compañera y reportera en el Capitolio, Melina Huescap, presagia que los progresistas podrían sentirse decepcionados en cuanto a aumentar el gasto en defensa y la financiación de la policía, mientras que los republicanos revisarán todos y cada uno de los aspectos de la propuesta. Posiblemente se muestren contentos con el gasto en defensa, dijo, y también es posible que se opongan al impuesto sobre la riqueza. Las negociaciones en el Congreso podrían durar meses antes de que veamos que partes del plan del presidente se convierten oficialmente en ley. Biden advierte de que algunas partes del mundo pueden sufrir una escasez de alimentos. Las sanciones a Rusia y la guerra en Ucrania afectarán a los países que dependen en gran medida del trigo que suministra la región. Estados Unidos y Canadá son a su vez dos de los grandes proveedores de trigo. La administración dice que la escasez no afectará a Estados Unidos sino que se sentirá especialmente en Oriente Medio y África. Estas dos regiones dependen en gran medida del trigo de Rusia y Ucrania. Egipto es el principal importador de trigo del mundo y alrededor del 70% de su trigo procede de Rusia y Ucrania. Un 80% del grano de Túnez también procede de estos dos países. El Líbano importa el 60% de su trigo de Ucrania. Biden anunciaba la semana pasada que Estados Unidos colaborará con la Unión Europea para aumentar la seguridad alimentaria mundial e incluso suministrar los alimentos. Dice que se está instando a los países europeos para que pongan fin a las restricciones comerciales sobre los envíos de alimentos al extranjero. Hemos hablado de la escasez de alimentos y va a ser real. El precio de estas sanciones no solo se impone a Rusia, sino también a muchísimos países, incluidos los europeos y también nuestro país dijo Biden en una rueda de prensa desde Bruselas, donde se reunió con los líderes de la OTAN. Well, expecting... Aunque no esperamos una escasez de alimentos aquí en casa, sí preveemos que el aumento de los precios de la energía, de los fertilizantes, del trigo y del maíz, podría repercutir en el precio de los cultivos, en la compra de suministros de combustible y en los alimentos críticos de los países de todo el mundo, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Yeltsaki, quien reveló que las primeras estimaciones del Banco Mundial sugieren impactos de proporcionados en los países de bajos y medianos ingresos como los de África, Oriente Medio y el Sudeste Asiático. ¿Cómo amenaza China los derechos humanos, la democracia y la seguridad nacional en Estados Unidos? ¿Y qué estamos haciendo para detenerla? El senador Rick Scott abría el debate el martes diciendo, la China comunista ha elegido ser nuestra enemiga, así que hemos entrado en una nueva guerra fría con Beijing pero cómo está amenazando China a Estados Unidos en diversos flancos. El senador Rick Scott, junto a una amplia gama de expertos, dejaban al descubierto las malas artes que exporta el régimen de China y sus repercusiones en la economía, la seguridad nacional y los derechos humanos en Estados Unidos en una mesa redonda que se celebraba ayer. Este juego de suma cero muestra la evidente intención de encarcelar a la disidencia política. Destruir la democracia en Hong Kong y participar tanto en el genocidio sistemático del pueblo uigur como en las persecuciones que llevan a cabo desde hace décadas contra los cristianos, los tibetanos y los miembros de Falun Gong. Y la influencia del régimen no solo se siente dentro de sus fronteras. El pivot de la NBA, Kenter Freedom, revelaba esto. Si, si sigues hablando de estas cosas, no vas a conseguir ni un solo contrato, me dijo mi agente. Mi en Scanter freedom Freedom, Jugador de baloncesto y crítico declarado de China, dice que el Partido Comunista Chino logra exportar su censura sirviéndose de la presión económica. Mother, «Si tu madre o si tu hermana sister, o tu esposa, dijo Freidon, estuvieran en esos campos de concentración y las torturaran y violaran todos los días, seguirías actuando de la misma manera que lo haces ahora, permanecerías callado». También se presentó al debate abierto un invitado muy especial. No se trata de ningún experto ni de ningún activista, sino de alguien al que le ha tocado soportar lo que el régimen está dispuesto a hacerle a las familias. Mi madre, que practicaba Falun Gong, murió hace nueve días, víctima de la persecución. La madre de Simon Shan practicaba la popular disciplina espiritual Falun Gong. La detuvieron en China justo antes de los Juegos Olímpicos de Beijing, en febrero, tras arrestarla, comenzaron a torturarla. Mi madre es tan solo una de los 4.697 practicantes de Falun Gong, cuyo fallecimiento ha podido confirmarse durante el transcurso de esta persecución. Es tan solo una de los millones de practicantes que han enviado a los campos de trabajos forzados o a los que han torturado y violado. Nuestra compañera Iris Tao le preguntó al senador Rick Scott su parecer sobre si los Estados Unidos debería calificar esta persecución contra Falun Gong como un genocidio. Absolutely. Absolutamente, dijo. Constituye un genocidio. Lo que le están haciendo a los uigures, lo que le están haciendo a los tibetanos, lo que le están haciendo a los cristianos y lo que le están haciendo a Falun Gong, a los que lo practican, es claramente un genocidio. ¿Por qué esta guerra afecta al suministro mundial de alimentos? El congresista John Rose antiguo comisionado de Agricultura del estado de Tennessee, le explicó a nuestro compañero Steve Lenz que no se trata de que la capacidad de producir alimentos de Estados Unidos sea limitada. El problema radica en las ampliaciones o extensiones de la cadena de suministro hasta dónde llegan, aunque esto no le reste preocupación al asunto. Rose afirmó en primer lugar que Estados Unidos es capaz de producir más que suficiente comida para alimentar tanto a su propia gente como para abastecer a gran parte del mundo. Creo que una de las preocupaciones es que desgraciadamente nos hemos vuelto cada vez más dependientes de las cadenas de suministro ampliadas para varios insumos que hacen que la agricultura funcione, cosas como los fertilizantes, los productos agroquímicos y otros insumos que son importantes para el complejo de la producción agrícola moderna. Así que tenemos que preocuparnos por eso. El republicano de Tennessee también subrayó la importancia de saber en quién se está depositando la confianza para el suministro de estos productos básicos. Y creo que esto subraya una vez más por qué debemos tener cuidado con el lugar del que parten nuestras cadenas de suministro y en quién estamos confiando para que nos proporcione los ingredientes clave que resultan esenciales para que produzcamos un suministro fiable de alimentos para el pueblo estadounidense y para el resto del mundo. El representante Michael Walsh, republicano de Florida, declaró que tratar de hacer la transición a las energías renovables para dejar de depender del petróleo y del gas rusos no es más que cambiar la dictadura de Rusia por el régimen autoritario de China. El congresista de Florida dijo en la Fox a finales de la semana pasada que la administración está aprovechando la situación actual, es decir, los altos precios del petróleo, del gas y del combustible, para acelerar el cambio a las energías verdes. Pero estás cambiando una dictadura por otra, porque en el centro de la industria de la energía renovable está China, que produce las baterías, las turbinas eólicas, los paneles solares y todas las materias primas que se necesitan para tener una economía verde, China es la OPEP de lo verde. Ha acaparado el mercado y es la OPEP de la industria renovable. Estás cambiando a Rusia por Irán o por China, cuando todos son el mismo modelo de dependencia. La demanda del expresidente Trump contra Hillary Clinton busca una indemnización de al menos 24 millones de dólares y un juicio conjurado. La demanda alega delitos como conspiración, robo de secretos comerciales y obstrucción a la justicia, apunta al antiguo espía británico Christopher Steele. Junto a otras 30 personas, el representante Clay Higgins de Luisiana nos dio su opinión del caso debería demandar a todos los involucrados. Se organizó un despliegue bastante siniestro para fabricar pruebas falsas contra el entonces candidato Trump. Y continuó incluso después de las elecciones y se diseñaron conspiraciones en grandes cantidades. Hubo algunas personas muy poderosas del gobierno y de la política que se implicaron en eso así que sí, el presidente Trump debe demandar a todos los que se involucraron. Higgins también habló de algún plan republicano que podría ponerse en marcha después de las elecciones de mitad de mandato. Y además, cuando los republicanos tomen la mayoría, a través de nuestra autoridad de supervisión del comité, deberíamos investigar con decisión. Y de esas investigaciones deberían surgir acusaciones criminales. Tengo la intención de formar parte de eso. Las acusaciones de que Trump se confabuló con Rusia, conocidas como la colusión rusa, se prolongaron durante años incluso remontándose a antes de que Trump saliera elegido en 2016. Básicamente Trump está demandando por los informes que, según denuncia, pretendían entretejer una retórica falsa que arruinara su candidatura a la presidencia. Esos informes que se recopilaron en un dossier se conocen generalmente como el expediente Steele. Se basaban en fuentes que, según el antiguo espía británico Steele, procedían de Rusia. Muchas de las afirmaciones que contiene el dossier se confirmaron como falsas, mientras que otras tantas todavía no se han probado. Este caso se presentó ante un tribunal federal de Florida y se le asignó a un juez que designó Clinton, por lo que Trump ha pedido su recusación. Ahora un juez diferente podría encargarse bien de una parte o de todo el proceso. Encuentran culpable de tres delitos a un congresista republicano de Nebraska acusaron al representante Jeff Fortenberry en octubre de ocultar información y hacer declaraciones falsas a las autoridades federales. Tanto el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, como la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, han dicho hoy que el representante Fortenberry debería dimitir del Congreso. Los cargos se relacionan con una investigación sobre contribuciones ilegales a su campaña de 2016. Fortenberry Lleva en el Congreso desde 2005. Se le acusó de un cargo de maquinación para falsificar y ocultar hechos materiales. Y dos cargos por hacer declaraciones falsas a los investigadores federales. Cada cargo conlleva una pena máxima de cinco años de prisión federal, así como multas. Fortenberry tiene previsto revocar inmediatamente la decisión. Dice que cree que el juicio fue injusto. No está claro si el candidato del Partido Republicano suspenderá su campaña de reelección. El congresista demócrata Filemón Vela, de Texas, dimitirá dentro de algunas semanas. Vela es el último en dejar Washington de una larga lista de más de 30 demócratas que se retiran. Vela amenazó en una ocasión con hacer descarrilar el proyecto de ley de gastos Reconstruir Mejor del presidente Biden. La candidata republicana Mayra Flores ha acusado ahora a Vela de abandonar a sus electores. Flores tuiteó una foto mostrando una carta en la puerta del congresista que decía lo siguiente... Bienvenido a la oficina del congresista Philemon Vela. De momento no aceptamos visitas. Tras su dimisión, el gobernador de Texas va a convocar unas elecciones especiales para cubrir su puesto. Una nueva encuesta de la Associated Press revela que la mayoría de los estadounidenses están preocupados por la posibilidad de que Estados Unidos se vea envuelto en una guerra con Rusia. Entre los preocupados por la guerra con Rusia, el 83% piensa que la invasión rusa de Ucrania ha aumentado las posibilidades de que se desplieguen armas nucleares. El 47% de los encuestados dicen estar sumamente preocupados o muy preocupados por la posibilidad de que Estados Unidos se vea arrastrado a una guerra. El 36% dice que están un poco preocupados. El 15% dice que una guerra con Rusia le preocupa poco o nada. De los que se sienten preocupados por una guerra contra Rusia... Al 83% también le preocupa que se empleen armas nucleares. Y el 45% dice que le preocupa que Estados Unidos sea el objetivo de las armas nucleares. El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, asegura a sus socios israelíes y árabes que Washington seguirá contrarrestando cualquier amenaza iraní mientras trata de conciliar su diplomacia nuclear con Teherán. Ambos estamos comprometidos, ambos hemos decidido que Irán nunca va a adquirir un arma nuclear. En su visita a Israel, poco antes de que se celebrara una importante cumbre en Oriente Medio, el secretario de Estado, Anthony Blinken, trató de tranquilizar a sus socios israelíes y árabes, asegurándoles que Washington seguirá oponiéndose a que Irán posea armas atómicas. Israel es el anfitrión de la cumbre de dos días, en la que participan los ministros de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Marruecos. Las tres naciones normalizaron recientemente sus lazos con Israel en el marco de los acuerdos de Abraham que lanzó la administración de Donald Trump. No obstante, el presidente Joe Biden y Blinken se encuentran ahora negociando con Irán y otras potencias mundiales para reactivar el Plan de Acción Integral Conjunto de 2015, un acuerdo que levantará las sanciones a Teherán a cambio de introducir algunos límites en su programa nuclear. Blinken se reunió con el primer ministro israelí, Naftali Bennett, el domingo. Bennett daba positivo en la prueba del virus del Partido Comunista Chino a primera hora del lunes. Un portavoz del Departamento de Estado dijo que Blinken, considerado un contacto cercano, se sometería a las pruebas. La vicesecretaria de prensa de la Casa Blanca, Karin Jean-Pierre, también ha dado positivo por COVID-19. Esto ocurría después de que viajara con el presidente Biden a Polonia y Bélgica. Jean-Pierre dijo que solo coincidió con el presidente en una reunión con distanciamiento social y que, según las directrices de los CDC, no se consideraría como mantener contacto. Jean-Pierre dice que sufrió algunos síntomas leves y que estará en cuarentena trabajando desde su casa cinco días hasta que la prueba COVID resulte negativa. A medida que los precios de la gasolina se disparan, los congresistas intentan compensar sus costes probando fórmulas creativas. En California, donde el precio de la gasolina ha superado los 5 dólares por galón, el gobernador Gavin Newsom planteó la posibilidad de entregar una tarjeta de débito a los propietarios de automóviles con 400 dólares independientemente de sus ingresos. La semana pasada, el gobernador de Virginia, Glenn Youngkin, propuso una ley de emergencia que suspendiera el impuesto sobre la gasolina durante tres meses. En el Congreso, tres representantes demócratas Thompson, Larson y Undergood propusieron cheques de reembolso de 100 dólares mensuales si la gasolina cuesta más de 4 dólares. El demócrata de Oregón Peter DeFascio, propone imponer tasas a las compañías petroleras para que reembolsen a los consumidores. El congresista Larry Baxon es médico y cirujano cardíaco. Ha realizado cientos de operaciones en el corazón humano. Tuvimos la oportunidad de conocer su opinión sobre la actual emergencia sanitaria que se vive en Estados Unidos y cómo se ha gestionado hasta ahora. Pero antes nuestro compañero Steve Lenz le preguntó por la crisis energética que afronta Estados Unidos y qué se puede hacer al respecto. Creo que debemos desear mejorar en tecnología e innovación en todo el espectro de la energía, desde la nuclear a los combustibles fósiles e incluso a las energías renovables. Dijo, pero a corto plazo y en realidad a largo plazo, vas a ver que las renovables son limitadas en cuanto a la energía que producen. Si la miráramos solo en el aspecto de la logística, en otras palabras, en cuántos lugares se pueden colocar paneles solares. Y ya sabes, el viento no siempre sopla y el sol no siempre brilla. El cirujano y congresista también señaló con respecto a la pandemia que los datos publicados por la Johns Hopkins demuestran que los confinamientos y bloqueos generalizados no produjeron un efecto significativo en la propagación de la covid Uh, that said, you know, the Dicho esto, ya sabes, los chinos mintieron sobre el origen del virus. Está bastante claro lo que pasó. Y como sabes, vamos a seguir investigándolo. No se puede confiar en los chinos ni en ninguno de sus datos en absoluto porque simplemente ni se aproximan. Baxom también señaló que aunque la mayor parte de la población ya sería inmune, no se está pidiendo a los centros de control de enfermedades ni a las organizaciones médicas que realicen pruebas para confirmar que aquel que ha sufrido la COVID posee cierta inmunidad. La mayoría de la gente se ha vacunado o ha tenido la COVID, así que deberíamos empezar a hablar de niveles de inmunidad, no solo de niveles de vacunación, y como sabes, no lo estamos haciendo. Backson también mostró su consternación ante la lamentable situación a su juicio que atraviesan los CDC. Históricamente se pensaba que esa organización era la autoridad mundial en este tipo de cosas, pero se ha politizado drásticamente. Permítame darles un ejemplo rápido. Ya saben, justo antes del discurso del Estado de la Unión, salen y cambian la situación de las mascarillas para que el presidente pueda salir en la televisión y todo el mundo pueda estar, ya saben en la Cámara de Representantes sin Mascarillas, incluido el presidente. Quiero decir, el momento en que se hizo esto es bastante sospechoso. Y creo que la gente se ha dado cuenta de que se ha politizado y por eso ya no confían en ellos. Y eso es lamentable. El martes, el senador Marco Rubio dio un discurso en la Fundación Heritage, Dijo que la China comunista constituye la mayor amenaza para los Estados Unidos. Señaló que durante las últimas dos décadas se ha creído que el libre comercio cambiaría a China, pero que no ha sido así. Rubio advirtió que no se han venido protegiendo los intereses de Estados Unidos a medida que la economía de la nación iba interconectándose con la China comunista. Durante más de dos décadas, China ha socavado metódicamente nuestro poderío económico robándonos nuestra tecnología más crucial, nuestra capacidad de fabricar y nuestros puestos de trabajo. No hicimos nada mientras destruían nuestra cohesión social y captaban esos puestos de trabajo. El senador Rubio dijo que el régimen comunista incluso ejerció su influencia en las empresas estadounidenses que soñaban con acceder al mercado chino. Las empresas estadounidenses fueron las que presionaron para derribar y frenar mi proyecto de ley que pretendía bloquear los productos importados que se fabrican con mano de obra esclava uigur en China. Dijo que Estados Unidos necesita consolidar su fabricación propia y señaló los peligros de depender de China para las necesidades básicas de la cadena de suministro. Avancemos algunos años. Si entramos en cualquier tipo de conflicto con China, piensa en lo que pasaría. ¿Qué sucedería si decidieran, de acuerdo, vamos a cortarte los suministros de todo, los equipamientos deportivos, sin duda, vamos a, vamos a cortarte los iPhones y vamos a cortarte los minerales de tierras raras, porque los necesitarás para la tecnología que hace funcionar tus sistemas de armas? El senador Rubio dijo que hay una solución, pero que requiere la unidad no solo de los partidos políticos, sino también de las empresas. Pide que toda la sociedad haga un esfuerzo para lograr la victoria. El líder del Partido Republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, ha creado recientemente un equipo de trabajo sobre China y ha nombrado al congresista Michael McCall para que lo dirija. El objetivo del Grupo de Trabajo es responsabilizar a China y asegurarse de que la nación comunista no supere a los Estados Unidos en áreas críticas de seguridad nacional. El congresista McCall es el miembro principal de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara y dirige el Grupo de Trabajo sobre China. Como decimos, hemos tenido la oportunidad de sentarnos con él. McCall nos comentó que los ataques cibernéticos de China son mucho más sofisticados que los de Rusia. Son muy avanzados, muy diferentes a los de Rusia. Sus ataques se centran más en robos de propiedad intelectual y espionaje. Por ejemplo, entraron en la oficina de administración de personal de los Estados Unidos y robaron 23 millones de autorizaciones de seguridad, incluyendo la mía. Y el problema es que nadie paga las consecuencias cuando hacen esto. Nuestro compañero Steve Lance le preguntó por China donde estamos empezando a ver un repunte de los casos de infección y que desde el primer día de la pandemia el Partido Comunista Chino no ha sido transparente. No queremos que esto se repita. Y creo que hay un problema de rendición de cuentas aquí. Los demócratas se han resistido. No quiere que se hagan audiencias ni investigaciones al respecto. Yo publiqué mi informe sobre los orígenes de la COVID-19 que tradujimos al mandarín. Lo hice pasar por el gran cortafuegos y por la China continental. Se hizo viral. El pueblo chino opinó, y como saben, el gobierno reaccionó con mucha fuerza. Me denunció tanto a mí como al grupo de trabajo de China, porque lo que más temen es que su propio pueblo sepa la verdad. El republicano afirmó que querían llegar al fondo de este asunto, no tanto por una cuestión de venganza como por el hecho de que la pandemia ha matado a millones de personas en todo el mundo. La máxima prioridad consiste, según dijo, en asegurarse de que algo así nunca vuelva a ocurrir. En cuanto al proyecto de ley de competencia que avanza en el Senado, que él mismo presentó como los chips para Estados Unidos, comentó que sacó su idea tras mantener conversaciones con el secretario Pompeo, el asesor de Seguridad Nacional, O'Brien, y el secretario de Comercio, Wilbur Ruth, todos pertenecientes a la administración Trump. Pensó que fabricar los chips semiconductores avanzados en Estados Unidos no solo crearía puestos de trabajo en casa, sino que le pondría difíciles las cosas al espionaje chino. Y añadió que su objetivo, además de competir cada vez mejor para ganar esta carrera global con China, radica en eliminar lo que llama las cápsulas venenosas del proyecto de competitividad. Lo que fue realmente malo es que Pelosi le adjuntara al proyecto de ley en el último minuto y en la oscuridad de la noche, después de salir de su oficina, una cápsula venenosa porque, en realidad, destinaba mil millones de dólares que bien pudieran acabar en China, en la provincia de Xinjiang, donde se usa mano de obra esclava para producir paneles solares y baterías, y no creo que el contribuyente estadounidense quiera pagar por eso. El representante de Texas y director del equipo de trabajo sobre China, nos dijo también que confía en que el proyecto de competitividad con China se acabe aprobando definitivamente en un plazo de uno a dos meses. El Pentágono está planeando acelerar la producción de misiles mientras sigue enviando armas a Ucrania. Estas nuevas armas se destinarán a reponer el almacén del Departamento de Defensa, el cual se está agotando. Los funcionarios dicen que se está aumentando la producción de misiles antiaéreos Stinger y de misiles antitanque Javelin. Ucrania ha solicitado a Estados Unidos que le entregue cada día un millar de estas armas. Estados Unidos y otros miembros de la OTAN ya han enviado decenas de miles de misiles para que Ucrania combata la invasión rusa. Senadores de ambos partidos presentaron un proyecto de ley sobre los activos rusos que se han incautado. Quieren que el Departamento de Justicia destine lo que se obtenga con su venta a apoyar a los refugiados de Ucrania y a la reconstrucción del país. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos ha autorizado la segunda vacuna de refuerzo de la COVID-19 para los adultos mayores de 50 años. Solo se ha autorizado en caso de emergencia. Antes de esto, la segunda vacuna de refuerzo solo se permitía para personas con inmunodeficiencias graves. En el caso de Pfizer y Moderna, el segundo refuerzo puede administrarse cuatro meses después del primero. La comunidad médica mantiene opiniones encontradas sobre si las personas necesitan esta dosis para protegerse del virus. El comité del 6 de enero de la Cámara sigue investigando la irrupción en el Capitolio. Siete demócratas y dos republicanos forman la comisión han votado por unanimidad que se declare en desacato al Congreso a dos de los antiguos asesores de Trump, Peter Navarro y Dan Scavino. El comité dice que Navarro y Scavino se niegan a cumplir con las citaciones de los nueve. El comité tiene muchas preguntas para el señor Scavino sobre su trabajo político en las redes sociales para el presidente, presidente Trump. Trump dijo la vicepresidenta del comité, Liz Cheney. Mr. Navarro, el señor Navarro también es un testigo clave. Ha escrito un libro presumiendo de su papel en la planificación y coordinación de la actividad del 6 de enero. La recomendación del comité de presentar cargos penales pasa ahora al pleno de la Cámara para su votación y es probable que la mayoría demócrata la apruebe. La última decisión sobre la acusación recaería entonces sobre el Departamento de Justicia. Todo esto sucede en un momento en el que el juez del Tribunal Supremo, Clarence Thomas, se ve más enredado que nunca en la investigación. El senador Dick Turbin, presidente del Comité Judicial, ha pedido a Thomas que se recuse a sí mismo de los casos relacionados con el 6 de enero, en respuesta a los informes que han aparecido de que su esposa, Ginny Thomas, mantuvo el contacto con Mark Meadows y pidió que se anularan los resultados de las elecciones. El representante, Hacking Jeffries, también presionó para que se tomaran duras medidas contra el juez Thomas. «Tengo la esperanza de que el Comité Judicial lo investigue en términos de la relación que existe entre sus áreas de jurisdicción y la conducta ética de los jueces del Tribunal Supremo», dijo Jeffries, «porque nadie está por encima de la ley». «Puedo decir que, aunque es un asunto que preocupa, no se va a retomar hasta después del receso de Semana Santa», añadió el senador Turbin. La congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez quiere que se tomen medidas más duras contra Thomas. Le pide que renuncie o que afronte un juicio político. Thomas fue el único juez que votó en contra de permitir que el comité del 6 de enero de la Cámara obtuviera los registros de la Casa Blanca de la era Trump. Por su parte, los republicanos contraatacaron, afirmando que confían en que Thomas votará imparcialmente y hará lo correcto. Se espera que la frontera sur de Estados Unidos se inunde por la afluencia de extranjeros tan pronto como la administración de Biden suspenda una política de inmigración que se llama el Título 42 y que expiraba ayer, pero ¿qué haría el gobierno frente a esta previsible oleada fronteriza? Nuestra reportera Melina Westcap nos comentó que ayer era el último día para que los centros de control de enfermedades revisaran el Título 42, una política que se creó en la era Trump al inicio de la pandemia del virus del Partido Comunista Chino. El Título 42 habilita a los agentes de la patrulla fronteriza para que denieguen la entrada al país a los inmigrantes, sin revisar sus solicitudes de asilo con el fin de evitar la propagación de la COVID-19. Ahora que la Casa Blanca ha decidido suspender otras restricciones de la pandemia… ¿Suspenderá esta también? Cuando el Centro de Control de Enfermedades decida en última instancia, cuándo resulta apropiado levantar el título 42, habrá una avalancha en la frontera y por tanto estamos trabajando mucho para planificar esa contingencia, dijo la directora de comunicaciones de la Casa Blanca. El Departamento de Seguridad Nacional dice que no puede tomar ninguna decisión y que no tiene ni idea de si el Centro de Control de Enfermedades suspenderá esta política. No obstante, la agencia se está preparando por si acaso. Planea vacunar a los extranjeros detenidos por entrar ilegalmente a Estados Unidos. Su objetivo, llegar a vacunar a 6.000 personas al día a finales de mayo. El senador Hogarty, quiere que se amplíen las cláusulas del Título 42, no tanto con la intención de proteger de la pandemia como para combatir otra amenaza mortal, el fentanilo. Tan solo el año pasado han muerto 100.000 jóvenes en Estados Unidos por sobredosis de drogas, dijo. Y esta guerra se libra en Estados Unidos. El Partido Comunista Chino está enviando tanto el fentanilo como sus precursores a México, donde se fabrica la droga antes de que la hagan pasar a través de la frontera y mate a los jóvenes de mi estado. La Administración ha pedido al Pentágono que despliegue tropas en la frontera. Se están preparando para recibir hasta 18.000 inmigrantes por día. Sería casi tres veces la tasa que hemos estado viendo hasta ahora. En un documento recién publicado, el Departamento de Seguridad Nacional aumenta el tiempo que puede retener a los individuos la patrulla fronteriza para que puedan procesar los altos volúmenes de forma digna y humana. Pero no se trata solo de inmigrantes de América Central y México. También están apareciendo personas de Ucrania y Rusia. Nuestro apartamento en el que vivíamos alquilado se acabó, ha quedado destruido. El sitio en el que vivimos el año pasado, en Kiev, ha quedado completamente destruido. En base a estos problemas, el senador Portman dice que la respuesta pasa por cambiar la política de asilo. Porque ahora mismo, dijo Portman, tenemos un factor de atracción en nuestro país. Le estamos diciendo a la gente que si viene hasta la frontera y pide asilo, puede entrar. Los republicanos critican constantemente las políticas fronterizas de Biden y ahora dos demócratas del estado fronterizo de Arizona presionan a la administración exigiéndole que presente un plan de acción claro. En cuanto a si el Congreso tomará alguna acción parece que no. La última acción se llevaba a cabo en otoño cuando la Cámara aprobó el proyecto de ley de la reforma migratoria de los demócratas, pero no se trató de la seguridad fronteriza sino de proporcionar una manera de que los inmigrantes ilegales obtuvieran la ciudadanía. Ahora el senador John Corning, un republicano, ha presentado junto a su colega demócrata de Arizona, la senadora Sainema, un proyecto de ley de inmigración bicameral y bipartidista que se enfoca en la seguridad fronteriza. Corning admitía ayer que ha recibido pocos apoyos con los que ejercer presión, así que básicamente se ha quedado estancado. Los republicanos confían en que los demócratas, bajo la presión, se verán obligados a abordar este tema de cara a las elecciones de mitad de mandato. El senador Ted Cruz incluso se atrevió a hacer una predicción política para su estado natal, para estas elecciones de mitad de mandato. Ha sido a lo largo de la historia una región democrática del estado. Ha sido demócrata desde hace 100 años, pero predigo que en noviembre vas a ver cómo el sur de Texas se vuelve rojo. La Casa Blanca dice que acabarán tomando una decisión pronto. Tienen de plazo solo esta semana en cuanto a si extenderá o suspenderá esta política de la era Trump, el título 42. Entre tanto, la Associated Press y Reuters, citando fuentes sin identificar, informaron de que la administración de Biden planearía revocar el título 42 a finales de mayo. Como decimos, el número de inmigrantes ilegales sigue aumentando y todo parece presagiar que seguirá haciéndolo, así que decidimos pedirle su opinión al congresista de Texas, Chip Roy, quien ha escrito recientemente una carta al jefe del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, para advertirle que suspender el título 42 puede ser motivo de juicio político. Nuestro compañero Steve Lenz le preguntó por qué escribió esta carta. En la primera quincena de marzo detuvieron a unos 100.000 individuos en nuestra frontera sur, de los cuales rechazaron a unos 50.000, o a algo menos, bajo lo que se llama el título 42. El título 42 forma parte de nuestro Código de Salud y se ha usado desde el último año de la administración de Trump. Dice que durante una pandemia, durante un momento en que Estados Unidos se ha visto confinado, cerrado y tratando con mascarillas en los aviones, y que mientras dura la emergencia de salud pública, durante ese marco de tiempo, no debemos permitir que la gente entre, así que esta administración lo ha estado usando, aunque menos que la administración de Trump, porque lo ha estado usando al menos lo suficiente como para rechazar a cerca de la mitad de la gente. Roy, tratando de poner las cosas en contexto, advirtió que si mañana la administración decidiera suspender el título 42, los 200.000 que han detenido en todo este mes de marzo acabarían siendo puestos en libertad dentro del territorio nacional. Eso es una completa negligencia del deber. Es poner en peligro al pueblo estadounidense. Y creo que por lo tanto es un delito enjuiciable de primer orden el no cumplir con su deber constitucional de asegurar la frontera y hacerlo a propósito, porque eso es lo que están haciendo. Nuestro compañero Steve Lance le preguntó al congresista de Texas cómo afectan estas fronteras abiertas al pueblo de Estados Unidos y al país en su conjunto porque al manejar cifras tan grandes de capturas mensuales, si las sumamos, encontramos que estamos hablando de millones. Bueno, si se mira lo que ocurrió el año pasado y son cifras aproximadas, dependiendo de si se mira el año fiscal o el año natural, liberaron a cerca de 700.000 individuos en los Estados Unidos y cerca de otro medio millón, más o menos, los que se conocen como los Sabe Dios o Coyac Ways, entraron en los Estados Unidos, así que ahora la cifra ronda el millón mil. Sin embargo, si hubiéramos retirado el título 42 el año pasado, otro millón de personas habría entrado en los Estados Unidos. El republicano afirmó que esta administración se niega a emplear las leyes de asilo correctamente, limitándose a capturar para luego liberar y que ahora ni siquiera está dispuesta a hacer valer el título 42. What does that mean? ¿Qué significa todo esto? Significa que los cárteles están envalentonados y se enriquecen. Cada vez someten a más inmigrantes al tráfico sexual y a todo tipo de peligros. Cada vez tienen más escondrijos a lo largo de la frontera, o ya en Houston, en Texas o en San Antonio, a los que yo represento. Y ahora tenemos a cientos de miles, es verdad, entre decenas de miles y cientos de miles de estadounidenses que mueren intoxicados por las drogas y por sobredosis de drogas, debidos casi en su totalidad al fentanilo sintético que proviene de China y sube a través de México. Roy también especificó que los agricultores y ganaderos estaban sufriendo los efectos de las fronteras abiertas. Muchos están encontrando que sus cercas han sido cortadas y que su ganado ha desaparecido. Estamos en peligro. No sabemos quién más pudiera estar entrando entre los 500.000. Muchos provienen de unos 150 países de todo el mundo. Si su administración a día de hoy se niega a hacer su trabajo, hay que enjuiciar políticamente al secretario Mallorcas por toda esa actividad, pero en particular esta semana por querer deshacerse del título 42. Los ministros de Asuntos Exteriores de Rusia y China afirman que ambos países ampliarán su cooperación, entre tanto, una encuesta muestra que la mayoría de los estadounidenses coinciden en que se debe sancionar a Beijing si ayuda a Moscú a invadir a Ucrania. Moscú y Beijing han acordado ampliar su cooperación. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha lanzado un mensaje en una conferencia en el este de China, en la que se reunió con su homólogo chino, Wang Yi, al comentar la situación, un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino reafirmó que los vínculos del régimen con Rusia no conocen límites. En una llamada telefónica previa con el líder chino Xi Jinping, Biden también le advirtió de que tendrá que afrontar las consecuencias si decide apoyar a Putin. Dentro de Estados Unidos, la mayoría está a favor de las sanciones contra China si proporciona apoyo a Rusia. Una encuesta recientemente muestra que un 75% de los republicanos, un 70% de los demócratas y un 76% de los independientes está de acuerdo. El Partido Comunista Chino durante décadas ha sacado provecho de países de todo el mundo gracias a su estatus comercial preferente, pese a pensar tan solo en su propio beneficio. Tuvimos la oportunidad de sentarnos con el congresista de Wisconsin, Tom Tiffany, que se ha sumado a una iniciativa bipartidista para dar un vuelco a la situación y cambiar el estatus comercial preferente de China. Lo han mantenido durante unas dos décadas. Y creo que es importante porque China ha demostrado que no está dispuesta a respetar los derechos humanos, ni la propiedad intelectual y amenaza a sus vecinos. Es decir, hay una serie de cosas que creo que no están haciendo y en las que creen las naciones libres de todo el mundo. Y por lo tanto, deberíamos votar el estatus preferente cada año. El impulso bipartidista que ha obtenido la propuesta demuestra que cada vez son más los demócratas que se están involucrando. Sí, ciertamente, dijo. Estamos viendo un impulso bipartidista y hay más demócratas que lo están entendiendo particularmente, con China amenazando a su vecino, Taiwán, la democracia básicamente que ya no existe en Hong Kong, y cómo no dejamos de escuchar historias sobre los uigures y los practicantes de Falun Gong que son reprimidos y en algunos casos esclavizados. Creo que tanto los republicanos como algunos demócratas entienden que no podemos admitir esa clase de cosas, especialmente si les damos el estatus de nación más favorecida, lo cual, como saben, ha traído beneficios a Wall Street desde hace 20 años. Pero ¿le ha traído beneficios al estadounidense promedio? Creo que cada vez más gente dice que no. El representante de Wisconsin es uno de los muchos republicanos que se están tomando al régimen de China muy en serio. El líder McCarthy acaba de organizar un grupo de trabajo sobre China con cuyo director mantuvimos una interesante conversación en el día de ayer. Ahora Tiffany también dice que si los republicanos se hacen con la Cámara en noviembre, lo que parece probable en este momento, consideraría sumar un nuevo comité que se encargue específicamente de tratar con China, pero ¿hay consenso entre sus colegas? Um, I there is. Creo que lo hay, respondió. Quiero decir, ayer mismo en la judicatura tuvimos a un caballero que es un experto que trabaja en ciberseguridad con el FBI y le planteé la siguiente pregunta. ¿Qué país es el más peligroso de cuantos amenazan nuestra ciberseguridad? y dijo que sin duda es China. Es verdad que tanto Rusia como Irán o Corea del Norte están en esa lista, pero China es con claridad el número uno y creo que indica a las claras que tenemos que tomarnos esto en serio. ¿Va a ser el siglo XXI un siglo estadounidense como el siglo XX? ¿Creía y seguirá creyendo la gente en un mundo libre o va a ser un siglo chino donde se repriman los derechos humanos? ¿Recuerdan todo lo que se dijo sobre el escándalo del portátil de Hunter Biden? Pues ahora el hijo del presidente vuelve a escena. Esta vez se trata de su conexión con el Partido Comunista Chino. Los registros bancarios muestran que Hunter Biden obtuvo millones de dólares de dos empresarios chinos. Más de 5 millones de dólares se transfirieron desde una empresa energética china llamada CEFC Energy a una de las empresas de Hunter Biden. Estas transacciones se realizaron entre 2017 y 2018. Los senadores en republicanos Chuck Grassley y Ron Johnson mostraron los registros bancarios ante el Pleno del Senado esta semana. Los dos senadores elaboraron un informe que dejó al descubierto las conexiones entre Hunter Biden y algunos ciudadanos chinos vinculados al régimen y al ejército chino. El senador Grassley dijo que estos registros, cito, muestran sin posibilidad de negarlo, vínculos fuertes entre la familia Biden y la China comunista. A día de hoy, aunque Hunter Biden sigue siendo investigado por el Departamento de Justicia, como informábamos ampliamente esta semana, no ha sido acusado de ningún delito. El presidente Biden, su padre, no formaría parte de esta investigación federal. La máxima representante comercial de Estados Unidos dice que es hora de que Estados Unidos juegue a la ofensiva y se oponga con más fuerza a las prácticas comerciales desleales de China. Así lo afirmaba ayer cuando testificó ante el Comité de Finanzas del Senado. Ya es hora de que pasemos la página del antiguo libro de jugadas con respecto a China. Ese libro viejo de jugadas hacía que solo nos centráramos en cambiar el comportamiento de China, pero debemos ampliar nuestro trabajo para incorporarle una estrategia que defienda energéticamente nuestros valores e intereses económicos. Tay advierte que China se ha negado repetidamente a realizar cambios reales a pesar de haber asumido compromisos. También advirtió a los senadores que China no está comprando productos estadounidenses como prometió que haría en la fase 1 del acuerdo comercial. Y con el fin de contrarrestar este patrón inequívoco de actuación del gigante asiático, Tei Dice que no se puede esperar simplemente a que el régimen de China cambie por sí mismo. En lugar de eso, Estados Unidos debe comenzar a realizar inversiones estratégicas en sus industrias clave, reenfocándose en casa. Y que eso incluiría aprobar la ley de innovación bipartidista, de la que hablamos también esta semana ampliamente, la cual facilitaría que se fabricaran más chips en Estados Unidos. El director de la CIA, William Barnes, ha dado positivo en las pruebas del virus del Partido Comunista Chino, según comunicaba la agencia. El comunicado dice que Barnes está sufriendo síntomas leves y trabajando desde su casa, pero que planea volver a la oficina después de cinco días cuando las pruebas arrojen negativos. El director está totalmente vacunado y se había administrado todas las inyecciones de refuerzo. Barnes se reunía por última vez con el presidente Joe Biden el miércoles por la mañana. Durante el encuentro guardaron las normas de distanciamiento. El jefe de la bancada demócrata de la Cámara de Representantes, Dan Kildee, se unió a las congresistas Angie Craig y Lucy Macbeth con el fin de recabar apoyos para su proyecto de ley que pretende reducir el coste de la insulina. La ley de la insulina asequible, que se sometería a votación el jueves, limitaría el coste de la insulina para los diabéticos a 35 dólares al mes. A nivel nacional, dependiendo del tipo de diabetes 1 que se padezca, el precio medio puede oscilar desde los 375 dólares por un mes de suministro a más de 10.000 dólares para algunos. La congresista Craig la principal copatrocinadora habló de las consecuencias que conllevan los precios si se colocan fuera del alcance de muchos estadounidenses. Debido a que los precios son tan altos, muchos estadounidenses ponen en peligro sus propias vidas racionando las dosis o incluso saltándose el tratamiento por completo. El proyecto de ley que se presenta ante la Cámara de Representantes limitaría el precio de la insulina a unos 35 dólares al mes. El mismo proyecto de ley también se ha presentado ante el Senado, donde permanece estancado. La Comisión Federal Electoral ha multado a la campaña de Hillary Clinton de 2016 y al Comité Nacional Demócrata. La razón es que no divulgaron correctamente un gasto de campaña del antiguo espía británico que elaboró el dossier Steele. La Comisión Federal Electoral, o FEC, afirma que aunque el dinero financió la investigación con la que la oposición elaboró el infame dossier Steele, se declaró erróneamente como servicios legales. Multó a la campaña de Clinton con 8.000 dólares y aún con más fuerza al Comité Nacional Demócrata, a quien exige más de 100.000 dólares. Ni el comité ni la campaña de Hillary Clinton han hecho comentarios. Se han limitado a aceptar las multas civiles. Al respecto, el expresidente Trump decía en un comunicado, «Esta corrupción solo está empezando a revelarse, es antiestadounidense y no se debe permitir que vuelva a suceder». Afirmó que el hecho de que hayan pagado las multas demuestra a las claras que es un caso de corrupción. La campaña de Clinton y el Comité Nacional Demócrata acordaron pagar el monto combinado de 113.000 dólares a la Comisión Federal de Elecciones, o FEC, según los documentos que publicó la entidad el 30 de marzo. La comisión anunciaba previamente que encontraba causa probable en que ambas entidades hubieran violado la ley federal porque declararon como pagos de servicios legales y consultoría el dinero que entregaron al grupo de investigación Fusion GPS. Fusion destinó los fondos que se canalizaron a través del bufete de abogados Perkins Coy a pagar la elaboración de un expediente plagado de afirmaciones sin fundamento que decían que Trump y su campaña mantenían vínculos con Rusia antes de las elecciones de 2016. Después, Hillary Clinton se presentaba como la favorita demócrata en las presidenciales que Trump, el candidato republicano, acabó ganando. Trump dijo recientemente la operación se llevó a cabo para crear un engaño con el dinero del Comité Nacional Demócrata y la campaña de Clinton. A medida que Rusia invadía a Ucrania, ha habido algunas tramas de fondo que se han ido quedando fuera del ojo público y por una buena razón. Pero ahora que el polvo parece comenzar a asentarse y podemos ver lo que está sucediendo, resurgen algunas preguntas en torno a los vínculos de la familia Biden con Ucrania, por ejemplo, o en torno al primer juicio político contra el expresidente Trump, no sé si recuerdan que fue por una llamada telefónica que mantuvo con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Para aclarar esta y otras cuestiones, se nos une el congresista Mark Wayne Mullin, de Oklahoma, quien está pidiendo al Congreso que anule el primer juicio político de Trump y tuvimos la oportunidad de preguntarle al respecto. Bueno, cuando empiezas a ver lo que contenía el primer juicio político, resulta que todo se basa en una llamada telefónica. Se alegó que quería que el presidente Zelensky en ese momento investigara a los Biden por lo que Hunter Biden estaba haciendo. Y en ese momento Hunter estaba en la Junta de Burisma como un asesor muy bien pagado, aunque nunca había estado en el negocio del petróleo y del gas. Y en 2018 vimos a Biden saliendo a presumir de que le había dicho al presidente de Ucrania que si no después pedía al investigador iba a detener la ayuda militar. Bueno, eso era ni más ni menos lo que los demócratas decían que Trump había hecho durante la llamada telefónica, pero cuando la transcripción de la llamada telefónica salió a la luz, se vio que eso nunca ocurrió, solo le pidió que lo investigara. molín recordó que todo sucedió en un momento en el que Ucrania se veía devastada por la más abyecta corrupción y el presidente Zelensky no estaba dispuesto a permitir que la situación continuara. Estaba decidido a limpiar todo eso y el presidente Trump simplemente le animó y le pidió que lo hiciera. Bueno, ahora estás viendo a Ucrania en una situación terrible. Los demócratas argumentaron en su momento que el comportamiento del presidente Trump hacía peligrar la seguridad nacional de Ucrania. Así que lo que estamos haciendo con la resolución es simplemente decir, oye, escucha, el Congreso cometió un error. Enjuiciamos políticamente a un presidente bajo el artículo 1, sección 2, pero eso nunca debería haberse hecho, porque el artículo 1, sección 2, le concede al Congreso, a la Cámara, el poder únicamente de enjuiciar políticamente, pero le dice que lo haga si son altos crímenes y delitos menores, pero ninguno ocurrió, ninguno tuvo lugar. Así que básicamente a través de la resolución estamos diciendo, nos equivocamos. La Cámara se equivocó bajo el liderazgo tanto de la presidenta Pelosi como de los demócratas que hicieron esto con fines políticos. Y vamos a deshacer eso por el bien de la historia. Nuestro compañero Steve Lenz le preguntó al representante de Oklahoma, ¿Crees que los lazos de la familia Biden con los oligarcas ucranianos y las empresas energéticas ucranianas podrían representar un conflicto de intereses para mucha gente que aún los desconoce? Habría que preocuparse de que Estados Unidos, insistió, pueda haberse arrastrado a un conflicto por razones equivocadas. Bueno, sin duda todo el mundo debería preocuparse, porque no existe ninguna razón para que Hunter Biden, del que todos conocemos sus problemas de consumo de drogas, no hay nada que sustente su posición como asesor de Burisma en ese momento, sobre todo porque ganaba aproximadamente un millón de dólares al año, nada aparte de que su padre era vicepresidente. No había ninguna razón para que vendiera contratos de arrendamiento de petróleo a las empresas de Ucrania y sacara provecho. Es un gran problema, especialmente en un momento en que Ucrania se veía plagado de corrupción. Así que creo que hay un gran conflicto", concluyó. El republicano de Oklahoma, que no cree que Estados Unidos se deje arrastrar a un conflicto pese a las aparentemente inconexas acciones y palabras de Biden, recordó las palabras del propio Biden, quien afirmó en un vídeo de 2018 después de dejar de ser vicepresidente, que cuando aún lo era, advirtió al presidente de Ucrania que si no se deshacían del fiscal que investigaba a la empresa de su hijo, se encontrarían con graves problemas. Cuando era vicepresidente, les dijo que si no se deshacían del funcionario investigador antes de que me suba este avión en el Air Force 2 y vuele de vuelta, les vamos a detener la ayuda militar. Eso es, eso es algo serio. Así que creo que existe un conflicto de intereses, concluyó Mullen. La Casa Blanca dice que los asesores de Putin lo están engañando en cuanto a lo relacionado con Ucrania. El Kremlin respondía negando tal afirmación. La Casa Blanca afirma que los asesores de Putin no le están brindando una imagen realista sobre la actuación militar rusa ni sobre el impacto de las sanciones económicas. La directora de comunicaciones de la Casa Blanca, Kate Bedenfall, Habló con los periodistas a mediados de semana. Creemos que los asesores de Putin no le han informado bien acerca del mal rendimiento de las operaciones militares rusas ni de cómo la economía rusa se está viendo paralizada por las sanciones, porque sus altos asesores tienen demasiado miedo de decirle la verdad. Su declaración provenía de informes de inteligencia recientemente desclasificados. La inteligencia británica coincide con esta conclusión. Estados Unidos también cree que existe una tensión persistente entre Putin y los altos cargos militares rusos. El Kremlin negaba ayer tales afirmaciones mientras se informa de que se espera la llegada de hasta 100.000 refugiados ucranianos tras la invasión rusa de su país. Las comunidades ucranianas en Estados Unidos, que ya existen en ciudades como Sacramento y Seattle, se están movilizando para proporcionar alimentos, refugio y apoyo a los que huyen de la guerra. Bien, este es nuestro programa de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si te gusta cómo te servimos las noticias, por favor, no olvides darle a me gusta, suscribirte y compartir este vídeo con tus amigos y tu familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en primera plana. Nos vemos la semana que viene.